0: Essa semana é uma semana muito especial. Quando a Torá descreve de sobre as pragas do Egito, as últimas pragas do Egito. E hoje eu queria me apegar mais sobre a última e a pior praga que os egípcios receberam, que foi a morte dos primogênitos. Desde o início, quando que Deus falava com Abraham, quando que Deus falou com Moisés para que advertisse o faraó para que libertasse o povo de Israel, Deus avisou, saiba que se você não libertar o povo, vai vir a pior praga que o seu filho primogênito irá morrer. Na verdade, o próprio faraó também iria morrer. Mas para chegarmos nessa praga, na verdade, para chegar nessa praga, Deus começou a falar com Moshe, e falou, olha, Saiba que eu vou trazer agora a última e a pior praga. Mas antes de mais nada, Moshe, deixa eu te lembrar uma coisa. E eu peço, por favor, que você peça isso para o povo. Aliás, essa é a única vez na Torá que Deus ele fala, por favor. Qual foi o grande pedido que Deus ele tinha nesse momento? Ele falou: olha, antes de vocês saírem do Egito, eu quero que vocês peguem dinheiro dos egípcios, entre aspas, emprestado. Homens, pegam emprestado dos egípcios, as mulheres das egípcias. E que vocês levem ouro, prata, pedras e roupas, tecidos. Para fazer roupas, na verdade. E levem isso consigo na saída do Egito. Mas eu peço, por favor... Porque na verdade, porque por favor, porque Moisés falou, imagina, o povo não está interessado no dinheiro agora. Eles simplesmente querem sair dessa escravidão, eles querem sair desse buraco, eles querem sair do Egito. Que dinheiro? Quem está preocupado com dinheiro aqui? Mas Deus falou, eu peço por favor, para que aquele homem, Abraham Avino, aquele tzadik, ele não reclame. Porque... Quatrocentos anos atrás, mais do que quatrocentos, quando que Deus fez o pacto com Abraham Avino, o pacto entre as partes, o Brid Ben-Abetarim, o pacto era o seguinte, os seus descendentes serão escravos no Egito e vão, vão sofrer lá, mas depois, depois eles vão sair com muito dinheiro. Ou seja, fazia parte do pacto de Deus com Abraham Avinu que os judeus saíssem do Egito com muito dinheiro. Se você não quer, Moshe, não interessa. Já foi o acordo que eu fiz séculos atrás com Abraham. E assim que é o sistema. Os judeus eles têm que sair com muito dinheiro do Egito. Daqui a pouco vamos voltar sobre esse ponto dos judeus pegando o dinheiro emprestado dos egípcios. Os judeus, naquele momento, no Egito, eles estavam muito baixo, num nível muito, muito baixo espiritualmente falando. Existem 50 níveis de santidade e 50 níveis de impureza. Que nem nos, nos preparamos para Shavuot, para a outorga da Torá. Nós contamos 49 dias para recebermos a Torá no quinquagésimo dia, porque o homem só consegue atingir o quinqu... 49 níveis de pureza, porque são 7 vezes 7, nós temos 7 forças emocionais, e o cúmulo, o máximo que nós conseguimos atingir é 7 vezes 7, 49, assim também para baixo, para os níveis de impureza, existem sete níveis de impureza vezes 7 que dão 49, e o quinquagésimo é o pior nível de impureza, que seria na verdade um precipício, seria um buraco sem 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 fundo, sem quer dizer, sem retorno. E os judeus eles estavam tão baixo espiritualmente falando, sem méritos, sem roupas, como nós falamos na gadad peisar veat arum ve'eria, que você estava nu, sem roupas, sem méritos, sem mitzvot que são chamados de roupagens. Os judeus estavam bem assimilados. Os judeus estavam mergulhados na idolatria do Egito também. E qual mérito que eles tinham para sair do Egito? Por isso que aqui, na verdade, Deus ele quis dar para o povo de Israel duas mitzvot, Dois grandes méritos, que com essas mitzvot eles pudessem realmente merecer a salvação do Egito. Porque eles não tinham grandes méritos maiores do que os egípcios. Então, primeiro, a primeira mitzvah da Torá, que aqui aparece a primeira mitzvah, o primeiro preceito que a Torá passa para o povo de Israel no Egito, é a mitzvah de contar os meses, de consagrar o novilúnio. Ou seja, Deus falou para Moshe, vocês devem começar a contagem dos meses a partir deste Roshchodes, deste mês de, de, de Nisan, e Moshe falou, mas como assim? A partir de que momento? Com a lua nova? Quando que é a lua nova? E por isso que Deus falou a Jaze, este mês, e Deus apontou para Moshe, olha, está vendo aqui a nova lua? Quando você ver novamente no mês seguinte para sempre, você vai falar, hoje é as rodas. Hoje é o mês. Interessante. Nós não contamos semanas. Ou seja, o Shabbat que sempre é o sábado, há 5.781 anos, independente do nosso trabalho. O Shabbat, o Shabbat, ele é kadosh, ele é santo, sagrado por si só, independente do meu trabalho, da minha consagração. Deus consagrou o Shabbat. Nessa parasha Deus fala a Hodesh, a consagração do novo mês, da nova lua, dos meses, isso depende do homem, depende do de Moshe e depende do tribunal rabínico, que assim sempre foi que quem consagrava o novo iluno, porque tem meses no nosso calendário lunar que tem 29 dias e tem meses que tem 30 dias. Isso depende dos testemunhas visualizarem, avistarem a nova lua, e eles corriam até o tribunal e dessa forma eles consagravam o um novo mês. Ou seja, um trabalho que depende do homem. Por isso que isso se chama também Rosh Hodesh, o novo mês. E Hodesh vem na palavra Hidush, novidade. Ou seja, essa é uma grande novidade. Os judeus eles estavam no Egito como escravos. Eles estavam lá 210 anos no Egito sofrendo. E uma vida boring, uma vida sem novidades, uma vida sem vitalidade, uma vida que é tudo a mesma coisa. Por isso que eu cansei de abrir o noticiário abrir o jornal abrir a internet porque é sempre as mesmas notícias é sempre matou e assassinou e roubou e doença e mais um morto e mais um morto de corona é mais porque não tem novidade como que o rei Salomão já descreveu en não tem nada de novo debaixo do sol é tudo igual. Debaixo do sol, tudo igual. Acima do sol, nas estrelas, quer dizer, no mundo espiritual, sempre tem novidade. E aqui Deus ele queria passar para o povo, saiba que existe novidade. E a nossa vida depende da novidade. De uma modificação, de fazer algo diferente do que ninguém faz. E é isso que Deus estava falando. Vocês querem ser diferentes? Vocês querem ser um povo diferente, um povo especial? Façam o Rosh Rodas. Façam e consagram o novo ilúvio. Essa foi a primeira mitzvah que Deus estava passando. E seria o primeiro grande mérito que Deus estava passando para o povo de Israel. E Deus ele fala no décimo de dia desse mês. Vocês devem pegar um cordeiro. Cada família vai pegar um carneirinho para dentro de casa. Amarrar na cabeceira de casa. E no décimo quarto dia do mês... Dia 14 de Nissan, à tarde, vocês vão abater esse cordeiro, que será o cordeiro pascal, o corban Pesach, e daí surge o nome Pesach, e porque na noite do dia 14, ou seja, no dia 15 de Nissan, vocês em casa irão comer esse churrasquinho gostoso, delicioso do, de, de cordeiro, o cordeiro pascal. Vocês vão comer com matzah, eles fizeram matzah para comer junto com esse cordeiro. Junto com maior, lembrando a amargura, vocês vão comer dentro de casa. Meia noite vocês vão estar em casa comendo esse cordeiro pascal. Porque naquela noite será a morte dos primogênitos. Mas primeiro deixa eu falar sobre esse cordeiro pascal. Já falamos muitas vezes que no Egito o cordeiro era idolatrado. O carneiro era a idolatria, a grande idolatria do Egito. E aqui Deus ordenou que os judeus pegassem 600 mil cordeiros aproximadamente, porque tinham lá 600 mil famílias. E cada um vai deixar na cabeceira da cama, por quatro dias amarrado, o carneirinho dentro do quarto. E depois... Na rua, na frente de todos os egípcios idólatras que idolatravam esse cordeiro, eles vão abater o cordeiro, vão fazer um churrasco e vão comer naquela noite essa comida deliciosa. Olha só a sua coragem que os judeus tinham aqui. É que nem você ir na Paulista, meio-dia, no meio de um dia de trabalho, e pegar lá uma, fazer uma fogueira de estátuas e crucifixos e botar fogo. Você vai ser trucidado, você vai ter apedrejado. Imagina a coragem para se fazer uma coisa dessa. E foi isso que os judeus eles fizeram naquele momento. Eles pegaram o um cordeiro, que era a grande idolatria do Egito, fizeram fogueira, fogueira, quer dizer, comeram este cordeiro com cara e coragem. E isso foi o, o segundo grande mérito que os judeus eles tiveram no Egito de encarar os egípcios e matar a idolatria do Egito para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Hashem. E com esses dois méritos foi o que trouxe eles para eles realmente essa grande redenção e a saída do Egito na manhã seguinte. Muito bom. Então aqui na verdade Deus ele avisou que quando quando fosse meia-noite, exatamente meia-noite, Deus ani betoch Eu Deus irei sair ou entrar dentro do Egito eu vou matar todo o primogênito egípcio primeira coisa essa primeira palavra Bahatsi Alayla Bahatsi Alayla quer dizer na meia noite quando Deus falou para Moisés Deus ele falou, olha eu vou sair no Egito para matar os primogênitos exatamente meia noite zero, 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 zero. imagina 3.300 anos não existia relógio, e a exatidão do relógio muito menos. Eu estou aqui com três relógios, com diferença de um, dois minutos entre cada relógio. Apesar que são dois celulares, estamos aqui com a diferença. Imagina no Egito. Para que ninguém viesse cobrar depois de Moshe, e falasse, olha, você é um mentiroso, você falou meia noite exatamente, e foi um minuto atrasado, para frente ou para trás. Então, quando Moisés avisou o faraó, ele falou, aproximadamente meia-noite, porque depois não venha me cobrar, oh, você falou e você mentiu, então eu não vou libertar o povo. Interessante, existe meia-noite? Quando que é a meia-noite? É quando você fala, oh, eu quero comer a metade da maçã. Qual que é a metade da maçã? Não tem metade, você devia... Se dividir a maçã, partiu a maçã em dois, você tem a primeira metade e a segunda metade. Qual das duas metades você quer? Quando que é exatamente meia-noite? né? Então, na verdade, quando Deus falou meia-noite, Deus quis falar, olha, foi exatamente na transição da primeira metade da noite. E da segunda metade da noite, exatamente ali, quando que eu irei abater todo egípcio, todo primogênito egípcio. Por que realmente os egípcios mereceram uma praga como essa? Uma praga tão severa como essa? Quando que o faraó, lá no começo, no primeiro encontro com Moshe e com Aharon, ele ficou furioso com Moshe e com Aaron que queriam libertar o povo, para que eles parassem de trabalhar, falou, tão, vocês são vagabundos, vocês são preguiçosos, vocês não querem trabalhar, então sabe o que? Agora vocês vão trabalhar mais ainda eu não vou dar palha para vocês, vocês vão ter que colher palha no deserto, em campos não egípcios, e vocês vão ter que moer a palha e fazer o tijolo e, e, e continuar com a mesma cota semanal, com a mesma cota diária de tijolos, que eram acho 400 tijolos por grupo. E eles precisavam ir lá, moer a palha e pis, pisar em cima com os pés, e os pés sangravam porque a palha tinha muito espinho, porque vinha do deserto. Entre aquelas pessoas que estavam trabalhando na na fábrica de tijolo, tinha uma mulher, que ela era uma descendente de Matusalém, Metushelach, E o nome dela era Raquel Raquel. E ela estava grávida. E por causa da raiva dos egípcios, que precisavam trabalhar dessa forma, sem parar, ela estava lá com o marido trabalhando e de repente ela perdeu, ela abortou, perdeu a criança. E os egípcios pegaram o bebê e misturaram lá na na fábrica ou no, no, na, na mistura de, de palha ou de ou de, de cimento. E dessa forma aquela criança ela foi triturada e foi usada como tijolo. Naquele momento o anjo Gabriel ele desceu e ele pegou esse tijolo. Com aquele bebê, ele levou perante o trono celestial, ele falou Ribonóchelolam senhor do universo, olha o que estão fazendo com os seus, seus filhos, com as suas crianças. Naquele momento Deus pegou o tribunal celestial e falou: "O que, que eu vou fazer com esses egípcios que estão matando milhares e milhares de crianças?" Como já falamos que se faltava não somente essa criança, se faltava tijolo, pegava uma criança e enterravam dessa forma. O faraó era, ele era leproso e ele pegava o sangue das crianças judias e matava 300 crianças por dia para tomar banho de sangue. Então Deus decretou que da mesma moeda, todos os primogênitos, que o primogênito é o que tem a força maior dos pais, que é o primeiro filho, será morto na morte dos primogênitos. E naquele momento... Quando foi meia-noite, exatamente meia-noite, Deus abateu todos os primogênitos da terra do Egito. Lohai Abai não tinha uma casa que não tinha lá o um morto. Todas as casas tinham primogênito. Ah, mas não tem primogênito, o primogênito já morreu. Se não tinha um primogênito, então o mais velho da casa virava primogênito. E pior, que já que as mulheres egípcias elas não eram fiéis aos maridos, e elas tinham vários homens, então cada gravidez de cada homem era um primogênito. Então cada casa tinha vários mortos e vários e vários falecidos que eram primogênitos de vários casamentos. E os egípcios, já testemunhando nove pragas, agora a décima praga chegando, eles viraram para os judeus, falaram, pega meu primogênito e, e faz deitar junto com seu filho, dormir junto com seu filho primogênito, porque o seu não vai ser abatido. E chegava o anjo da morte naquela noite. E de manhã, todos os primogênitos egípcios estavam mortos. Estavam mortos e os judeus realmente saíram intactos dessa praga novamente. É interessante, quando tem uma epidemia, você tem uma pessoa que está com corona. E uma pessoa que está abraçado o casal, o marido e a mulher. É milagre quando que um pega e o outro não pega. E aqui, foi exatamente Estavam juntinhos... Mas todos os primogênitos egípcios morreram, e os primogênitos judeus, eles não pegaram nada, não morreram. Essa praga começou, primeiramente, no primogênito do faraó. O, o, o sucessor do faraó, o príncipe do Egito, que era o primogênito do faraó, ele foi o primeiro que morreu naquela noite. E depois todos os outros príncipes de outros reinados que estavam na prisão do faraó, que assim ele fazia com todos eles, todos eles morreram também. Porque eles eram primogênitos. Eles eram príncipes, eram pessoas importantes. E fala to a Torá também todos os primogênitos dos animais. Não somente os cordeiros primogênitos dos egípcios, mas todos os animais primogênitos eles morreram. Primeiramente os cordeiros egípcios morreram, porque eles idolatravam o cordeiro, então a primeira coisa que Deus ele faz, ele castiga os ídolos e castiga a idolatria do o Deus do Egito. E depois no embalo morreram todos os primogênitos egípcios também. E todos os primogênitos do servo, da escrava e de todos que estavam lá. Mesmo que não eram egípcios. Se ele era de um outro país, um quenanita que estava lá, que lá no Egito, ele era primogênito ele também morreu naquele momento. Quando o faraó ele viu tudo isso. O faraó ficou desesperado. E ele levanta da cama dele, de madrugada, no meio da noite, meia-noite, ele acordou com todos os berros, todo mundo gritando do faraó, do palácio, de todo o Egito gritando. Ele foi o primeiro que acordou. Diferente do que ele sempre acordava, na, bem mais tarde, como é o costume dos reis, dos príncipes. E ele começou a girar pela casa dos seus escravos. E ele começou acordando um por um. E ele viu que na casa de cada um e um tinha lá vários, e var, vários mortos. E ele começou a procurar para o Moshe e Aron. Ele começou a procurar para o Moshe e Aaron. O Egito era enorme. E naquela noite, normalmente os judeus, Moshe e Arão moravam em Goshen. Mas já que o faraó havia dito você nunca mais vai me ver, eu não quero mais nunca ver você, você depois da praga da escuridão, então Moshe não falou, ok, você nunca mais vai me ver, ou seja, você nunca mais vai me ver dentro do seu palácio, então Moshe ficou na cidade, lá perto do palácio, na cidade real, esperando a morte dos primogênitos, muito bom, o faraó, ele sai, e ele começa a procurar, pela cidade, onde, na cidade dos judeus, onde os judeus estavam lá, ele perguntou: onde que está Moshe e Aaron? Onde está Moshe e Aaron? E Moshe e Aaron estavam lá escondidos em algum lugar lá no Egito, esperando o momento que o faraó se encontrasse com ele. E daí os judeus viraram ah, Moshe! E Aron, Moshe, oh, desculpa, o faraó procurando por Moshe e Aaron? O que, que você quer falar com ele? O que aconteceu? pronto para urgente falar com Moshe falou, ele está naquela ruazinha. E daí, só para zoar do faraó, ele chegou lá e falou, não, ele está no fim daquela outra rua. Ele começou a correr para um lado, para o outro, correndo, correndo para o outro lado. E até que finalmente, ele se encontra com o Moshe. E daí o Moshe falou, oh, faraó, você chegou, o que aconteceu? O que é tão, tão urgente? E daí o Moshe era bem, ele virou para ele ele falou: O que, que você precisa de mim? O que, que você quer de mim? Ele falou: Vai embora daqui! Vão embora daqui! Já! Vai embora! Sai correndo daqui, não aguento, vão morrer, todo mundo vai morrer. Tudo aquilo que eu te falei, eu volto para trás. Homens, mulheres, crianças, animais, os gado, rebanho, tudo que vocês têm, pode ir embora daqui. Se quiserem, pode levar dos meus animais também para fazerem os seus sacrifícios para o seu Deus. Mas, por favor, rezem por mim, para que eu não morra, porque eu sou primogênito. Meu filho primogênito acabou de morrer. Milhões e milhões de primogênitos estão morrendo. Vão embora. E o Moshe Aaron estavam tranquilos. Eles estavam lá comendo o cordeirinho dele, lá o churrasquinho, gostoso, delicioso. E eles estavam lá sentados, escutando não estava com pressa, eles veem lá o farol chorando, implorando para que eles saíssem com pressa. Mas eles perceberam que o farol não deixou de ser perverso. Ele não deixou de ser urachá Porque eles falaram, olha, vão fazer como que vocês queriam. Quer dizer, vão por três dias. Não é que vocês vão embora para sempre. Vão por três dias. E daí, os judeus... Eles estavam lá comendo cordeirinho, estavam lá tranquilos, fazendo ralê, cândicos para Deus, agradecendo a Deus. E ele estava lá implorando para Moshe, se ajoelhando para Moshe, que assim fazia parte da profecia que Moshe havia dito. Vocês vão vir se ajoelhar para mim, implorar para que eu saísse daqui. E o farol falou, por favor, eu quero que vocês vão embora agora. Moshe falou, não. Deus falou que nós não podemos sair de casa a noite toda. A noite toda nós não podemos sair de casa. Porque o anjo da morte está pelas ruas do Egito. E nós não podemos sair de casa. Essa que é a lei. Essa que, é que Deus falou. Não podemos sair agora. Ele falou daqui a pouco todo mundo vai morrer. O que a gente vai fazer agora? Tem vários mortos dentro de uma casa. Ou seja, não é sobre, só sobre os primogênitos. Tem várias pessoas que fazem parte desse decreto. E o faraó ele começou a ver na verdade... Tem tanta morte aqui Tanta morte Primeira coisa Alguns dias atrás No dia que os judeus colocaram o cordeiro Amarrado na cama No dia 10 de Nisan Cinco dias atrás, quatro dias e meio atrás Os primogênitos perguntaram para os judeus que, que, que negócio é esse? O que, que vocês estão seguindo nossa idolatria Pegando o cordeiro para casa? E eles avisaram os egípcios, olha, saibam que daqui a pouco vai ter a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos egípcios eles serão mortos. Eles vão sair daqui muito em breve. Então, façam o que nós estamos falando. Deixem nós sairmos. Os egípcios, os primogênitos, eles correram até o faraó e eles falaram, faraó, você precisa libertar os judeus now. E o faraó falou, não, de jeito nenhum, não vou libertar os judeus. E eles fizeram uma guerra interna. Os primogênitos egípcios contra o próprio faraó e contra o governo. Fizeram uma revolta interna. E morreram 600 mil pessoas naquela guerra interna. Então já foi muita gente que morreu naquele momento. E agora estão acontecendo, todos os primogênitos egípcios estão morrendo. E quando o faraó viu tudo isso acontecendo, ele correu e ele próprio com seus soldados matou todos os líderes, conselheiros do palácio, do conselheiros reais, ele matou, falou, vocês me mentiram. Vocês falaram que nada disso ia acontecer. E agora na prática está acontecendo tudo aquilo que Deus e que Moshe e Heron falaram. Vocês são mentirosos, ele foi lá e matou muita gente. E. E daí o farol ele veio. Ele veio junto com seu filho. E começaram a implorar para o Moshe. E Moisés Moshe falou: Olha, você quer que eu saia agora? Você está se ajoelhando para mim. E você está vendo o que está acontecendo? Tudo, tudo aquilo que eu te falei. E na prática, eu não posso sair. Você quer que saia agora de noite como um ladrão, como um Ganev? Imagina, se eu sair de noite de fininha, quer dizer assim, <risos> eu estou fugindo de... Eu estou aqui 210 anos, eu estou trabalhando aqui para 210 anos, eu vou sair correndo, fugindo, como que eu sou um perverso, que eu sou ladrão, que eu sou mentiroso? Você que fez tudo isso aqui por mim. Eu não posso sair agora no meio da noite, eu preciso esperar de manhã eu vou sair na frente de todo mundo, todos aqueles que sobreviverem e vão ver, nós saímos marchando com cabeça erguida, com, com dinheiro e com comida, a gente está aqui tantos anos, de repente aproxima a Batia, a filha do farol se aproxima, aquela que salvou Moshe na Tevá, na, na, na cestinha, e ela se aproxima de Moshe, e ela fala, você é mal agradecido, assim que eu te esse que é o agradecimento pelo que eu te salvei, que eu te eduquei, que eu te dei tudo do bom e do melhor. E agora você está fazendo tudo isso aqui por, pelo meu pai, pelo povo egípcio, matando tanta gente. O Moshe virou para a mãe adotiva dele, para Bátea, e falou, olha, será que em, em você apanhou alguma coisa? Você sofreu em alguma das dez pragas? Você apanhou, você sofreu? Falou, não. Falou... Você também é primogênito, então. Você sabe disso. Você também não apanhou? Você também não morreu? E Abate falou, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Está todo mundo morrendo. Todo meu irmão, meus, meus parentes, meu pai vai morrer daqui a pouco. O, o Moshe falou, você não tem razão. Porque eu avisei o seu pai e o Egito que nos, que nos deixassem ir embora. E eles endureceram o coração tantas e tantas vezes e continuaram escravizando e abatendo nos judeus. Eles merecem um castigo. Porque ninguém pode transgredir a, a, a palavra de Deus. E ela ficou quieta. E naquele momento o faraó veio de novo e se ajoelhou perante o Moxé. E falou, eu não quero morrer, Moisés, eu não quero morrer, que eu sou primogênito. Moisés falou, não tenha medo, faraó. Apesar que você é primogênito, você não vai morrer. Porque você vai ver até o final. Você vai viver até a, até a travessia do Mar Vermelho. Para que você, no final das contas, acredite em Deus. Para que você aponte e fale que Deus é o verdadeiro. Mas o farol falou, por favor, saiam pelo menos uma hora mais cedo. Uma hora mais cedo, um pouquinho mais cedo. Porque cada minuto está morrendo mais milhares e milhares de pessoas. O Moshe ele pensou, ele falou para ele, sabe o que farol? Se você está tão preocupado e você está bem preocupado com essa praga e você quer que ela interrompa um pouquinho mais cedo você tem que fazer exatamente aquilo que eu te ordenar você está disposto? falou sim Moshe você tem que repetir palavra por palavra daquilo que eu te falar agora você está disposto? falou sim ok, e você vai sair pelo Egito com alto falante, com um vozerão e você vai falar o seguinte saibam que vocês são pessoas autônomas que vocês não me pertencem e na verdade todos vocês pertencem a Deus, são escravos, servos de Deus, não são mais meus escravos. Apesar que até agora vocês eram meus escravos, mas a partir de agora vocês são benerrorim, vocês são homens livres. E eu não tenho mais nenhum domínio sobre vocês, nem sobre os mais velhos, nem sobre os mais jovens, homens e mulheres, ninguém. Porque vocês são servos e escravos de Deus. E daí o farol se levantou e começou a correr e falar aqui em todo aquele lugar, anunciando essa frase. E os, e os egípcios começaram a apressar os judeus para que saíssem o mais breve do Egito. E os judeus falaram, bom, a gente precisa de um peca, precisamos de comida para sair para o deserto. Então eles pegaram massa e começaram a colocar no forno. E os egípcios começaram a apressar, a agilizar os judeus para que saíssem. Então não dava tempo. E eles começaram a pegar então só a massa não fermentada. E daí que surgiu a matzá Apesar que eles já comeram matzá na noite anterior que foram feitos como matzot, agora essa matzá foi por falta de tempo, porque os egípcios nos agilizaram, nos apressaram para que nós saíssemos do Egito. E daí eles pegaram essas matzotas, eles pegaram a matzá que sobrou de ontem à noite, o maror que sobrou de ontem à noite, colocaram no saquinho e colocaram no ombro e começaram a marchar. Ou seja, apesar que eles tinham muitos e muitos animais, Poderiam colocar em cima do animal, mas eles faziam questão de colocar no, no, no ombro. Porque isso, na verdade, era a era a mitzvah, o mérito que eles tinham para sair do Egito. E eles tinham honra, o prazer de carregar as, as matzot nos ombros, demonstrando a vontade de Deus. E aqui os egípcios eles estavam atrapalhados por mais três dias, enterrando todos os milhares e milhares de falecidos, de mortos dos primogênitos. E naquele momento, Moshe virou para o povo e falou, olha, vocês não podem sair agora. Vocês precisam fazer mais uma coisa. Eu tenho algo para fazer e vocês têm algo para fazer agora. Vocês precisam recolher dinheiro dos egípcios. Deus ordenou para que vocês pegassem dinheiro emprestado, ouro, prata e tecidos e roupas dos egípcios... Porque isso veio Deus de Abraham avino, E essa é a sua obrigação agora. E Hashem lhe deu a graça, ou seja, que que os egípcios dessem o dinheiro com bom grado para os judeus, para que eles levassem esse dinheiro. Então homens e mulheres foram lá emprestar esse dinheiro dos egípcios. E o berro, na verdade, era enorme. Chegava em cada casa, tava lá enterrando alguém dentro de casa. Tinha alguém morrendo, alguém morto. E era, era desesperador e não era um momento bom para você pedir dinheiro emprestado para os egípcios e, e não era, os judeus se sentiram mal, mas eles fizeram porque Deus ordenou, eles foram lá e fizeram isso aqui porque Deus, eles, Deus ele quis e daí os judeus eles foram lá e e falaram vocês podem me emprestar um dinheirinho? falou, vai, pega o dinheiro, vai embora daqui Falou, mas olha, eu tenho só uma pepida de ouro, só tenho só esses colares de ouro, de diamante. De, de, de Falou, olha, na verdade, eu sei que você tem mais naquele baú, e naquela gaveta, e dentro da parede. Opa, da onde você sabe isso? Mês passado, quando foi a praga da escuridão, para vocês era uma escuridão opaca. Vocês não conseguiam enxergar nada. Mas para nós não era escuridão. E mais ainda, Deus ele fez uma luz é, é, ultravioleta, uma luz que pode enxergar por dentro da parede dentro dos armários, porque os egípcios guardavam o, o ouro dentro da parede, em, de, dentro do tijolo. E os judeus entraram na casa dos egípcios, na praga da escuridão, e viram todo o ouro e prata e dinheiro que eles tinham guardado. E eles anotaram numa caderneta. Mas não tocaram em nada. Agora, ele sabia exatamente quanto dinheiro que cada egípcio ele tinha. E ele falou, você tem mais aqui, mais ali, na parede, na gaveta, debaixo do, do, do chão, você tem debaixo da cama, você tem esse ouro. E os egípcios perceberam, falaram, olha, se eles quisessem ter roubado na praga da escuridão, eles poderiam ter levado tudo, nós nem iríamos perceber. Eles foram honestos. Então sabe o que vamos dar para ele. E sabe o que? Você quer, Você me pediu um, eu te dou dois, mas vai embora daqui, eu não quero morrer, já morreu um, já morreu dois, eu não quero morrer mais. E eles implorando para que os judeus eles realmente fossem embora e levassem todo aquele dinheiro do Egito. Só é algo interessante, que muitos devem questionar, né? por que todo esse dinheiro? Né? Ou será que não é roubo enganando os egípcios? Quando foi na época de Alexandre o Grande, Alexander Mugdan, quando foi Alexandre Grande do Egito, o povo egípcio virou para ele e falou, olha, está escrito que os judeus levaram todo o dinheiro do Egito, por isso que nós somos tão pobres. Então sabe o que? Vamos cobrar dos judeus para que devolvam o dinheiro que eles levaram do Egito, na saída do Egito. E eles vieram e acusaram os judeus para que devolvessem todo aquele dinheiro. Os judeus ficaram... Encucados ficaram desesperados. E um judeu virou para ele e falou, eu tenho uma resposta, eu vou resolver a situação. E ele se chamava Geviya Ben-Precisa. E ele pediu permissão dos sábios, ele foi em direção até Alexander, até Alexandre o Grande. E ele falou, olha, da onde você sabe que os judeus levaram o dinheiro do Egito? Ah, assim consta na sua Torá, que os judeus esvaziaram, levaram todo o dinheiro do Egito. Aham. Muito bom. O que, que consta na Torá? Que os judeus ficaram quantos anos no, no Egito? 430 anos. Fazendo o quê? Apesar que não ficaram 430 anos, mas o que consta na Torá é que eles ficaram 430 anos. Então vamos fazer um cálculo? Os judeus eram egípcios, eram, eram escravos, não é? A Torá consta que eles eram escravos, correto? Sim. Então, vamos fazer um cálculo bem baixo. 600 mil homens trabalho escravo por 430 anos, ou que seja por 210 anos. Façam um o cálculo. Uma moeda mínima, um pagamento pelo trabalho diário. Vamos fazer o um cálculo. Fizeram o um cálculo e não pagou o dinheiro que os judeus levaram embora. Não pagou nem 100 anos de trabalho. E daí eles foram embora... E abandonaram os campos e os judeus pegaram os campos desses egípcios que estavam atacando eles e, e, e ganharam muita comida que ficou naquele, naqueles campos. Ou seja, Deus não deixa de graça. Pela mística, pela Hassidut, o ele explica que, na verdade, qual é a ideia que os judeus levaram todo esse dinheiro do Egito. Quando Deus criou o mundo, caiu dentro desse mundo faíscas divinas perdidas em tudo que é lugar. que do kidushah faíscas divinas. Em tudo que é lugar. 288 faíscas caíram pelo mundo todo. Dessas 288, Erevrav, 202 caíram no Egito. Ok? Onde que se encontram essas faíscas divinas? Não está dentro do Tfilim, da Mezuzá e do Sidur. Essas faíscas divinas, elas caíram de um mundo muito espiritual, muito elevado, que era o mundo de torro, e caiu no mundo muito baixo, no mundo nosso, nos níveis espirituais mais baixos, ou dentro, ou seja, dentro das impurezas, ou das cascas que encobrem a santidade. E por isso que os judeus ficaram exatamente estes anos e estes dias e estas horas, e naquele momento que era para sair, eles saíram correndo. Não porque o faraó e os egitos expulsaram ele. Mas porque eles terminaram a sua missão no Egito. Eles terminaram o trabalho de elevar as faíscas divinas que tinham lá dentro do Egito. Eles tinham uma missão espiritual lá dentro. E essas faíscas se encontram em tudo. Na comida, no dia a dia, no trabalho e também dentro do dinheiro. Porque se você pega o dinheiro, ouro, prata... Pedras e usas aqui para do chá, para santidade, para usar para algo sagrado. Então você está elevando e transformando e revelando essa faísca divina que estava perdida dentro daquela impureza ou daquele dinheiro. E por isso, que quando que Deus anunciou para Abraham no pacto que os judeus levariam tudo do Egito, eles levariam também o dinheiro do Egito. Porque dentro daquele dinheiro tinha muitas faíscas divinas que eles estavam elevando e transformando. E esse que era o propósito de levar o dinheiro do Egito. Porque eles levaram todas as faíscas divinas que estavam lá. Por isso que a Torá proíbe que nós voltássemos para o Egito. E nós estamos aqui agora, até agora, elevando as 86 faíscas restantes dessas faíscas divinas perdidas pelo mundo. Alguns anos atrás, o Rebbe Dilubave já anunciou que nós terminamos essas faíscas divinas. E terminamos esse trabalho de elevar as faíscas divinas perdidas pelo mundo. E nós estamos aqui, talvez, colhendo algum caquinho disso. Ou, na verdade, não. Porque o Rebbe falou que já terminou esse trabalho. E por isso que o Rebbe perguntou, eu não sei por que nós estamos ainda no Galut. Por que nós estamos aqui no exílio? Se nós já terminamos esse trabalho de elevar as faíscas divinas. Tem muito mais para falar sobre isso, mas eu queria concluir com mais uma coisa bonita, que diz o seguinte, um versículo consta que quando foi a morte dos primogênitos, Deus ele falou, Eu vou passar pela terra do Egito para abater todos os primogênitos. E quando que Deus ele fala, eu vou salvar os judeus nessa praga, e os judeus, mesmo os primogênitos, não serão abatidos nessa praga, Está escrito Ani yotze eu vou sair, eu vou entrar no Egito. Ou seja, como nós falamos na Agadá de Pesach, Ani Velo Malach, Ani Velo shelia Ani Velo acher Ani Hashem Velo acher Quem que vai entrar para salvar os judeus do Egito é eu, a essência máxima de Deus. E não um mensageiro, não é um anjo, não é ninguém. Eu, eu que vou tirar os judeus do Egito. Ou seja... Por que Deus desceu dentro do Egito num lugar tão impuro, profano, promíscuo, tão, tão impuro? Não para matar os egípcios. Não foi esse o propósito que Deus abateu, que Deus desceu para um nível tão baixo. Deus ele entrou no Egito para proteger os judeus, para pegar cada judeu na mão dele, aqueles que estavam vivos, queriam sair do Egito. Ele pegou um por um na mão dele e falou, você vem comigo. Mesmo o um judeu que estava na casa do egípcio, naquela noite, que Deus falou, não saia de casa, ele também foi protegido. E ele preferiu jogar gamão com o egípcio naquela noite, ele também foi salvo. Ele foi salvo, por quê? Porque não foi um mensageiro que foi aqui, foi Deus. Deus ele falou, você vem comigo também. Se você não morreu antes, na morte, na, na, na escuridão, você vai vir conosco agora. E Deus pegou um por um e um por um dos mais afastados, pelo mais idólatra que fosse, você é um judeu, você vai sair com a gente daqui. Veavarti? By the way, de passagem, o meu exército abateu todos os egípcios. Assim, no automático, todos os primogênitos egípcios foram, foram abatidos. Mas o propósito que eu desci no Egito foi para salvar e proteger cada judeu e judeu. Esse que foi o meu propósito. E assim também será nessa redenção, que nós precisamos aproximar todo e qualquer judeu. Esse é o nosso propósito. Por mais afastado, por mais longe que ele esteja, nós precisamos aproximá-lo, porque ele vai junto conosco para a vinda do Mashiach, para a redenção que seja muito.